0: Les effrontés. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Que Radio. 1877 827 2346.
1: Alors, depuis ce matin, les chauffeurs de taxi sont en colère et ont déclenché une grève générale. Ça a commencé à 7h ce matin à Montréal, mais aussi à Québec, Vanessa.
0: Oui, c'est pour mettre fin au projet de loi là, euh, 17 du gouvernement Lego sur la déréglementation du taxi Geneviève. On rappelle là, que ce, euh, ce, ce changement-là, cette réforme-là, prévoit de mettre fin au contingentement des taxis euh, et au territoire exclusif. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est qu'un chauffeur va seulement avoir besoin d'un permis de classe 5. Il n'y aura plus d'immatriculation T qui va être réservée euh, aux taxis. Et ça ouvre, en fait, ce projet de loi à la porte grande ouverte à Uber avec une tarification dynamique, tu donc en fonction de l'offre et de la demande qui permettent aux entreprises, c'est ça, de moduler leurs tarifs en fonction de l'achalandage. Évidemment, les chauffeurs de taxi capotent parce que ce projet de loi, ben basically, ce que ça fait, c'est que ça réduit l'industrie du taxi telle qu'on la connaît à néant.
1: Oui, j'entendais des chauffeurs de taxi euh, ce matin euh, dire euh, que... Ils ressentaient, certains d'entre eux ressentaient une très grande détresse, même que leur association avait dû faire appel à des lignes euh, pour la prévention du suicide. Il y a des conjointes euh, aussi de, de chauffeurs de taxi qui sont très inquiètes. Donc, c'est un dossier qu'on va continuer de suivre. Et avant qu'on passe au milléniaux, Vanessa, j'ai envie de te parler euh, euh, d'un truc qui me, J'ai vu passer ça euh, sur les médias sociaux, puis sur le journal de le Montréal. Euh, les gestionnaires d'un camp de concentration euh, en Allemagne, en fait le camp euh, Auschwitz, que tout le monde connaît tristement, euh, ont... On recommandait aux gens qui visitent le camp, aux influenceurs en particulier, d'arrêter de faire des photos malaisantes d'eux. Il euh, y, y a une traque de chemin de fer et là on sait qu'on conduisait euh, les juifs euh, à leur mort euh, par train. Il y a des gens qui prennent des photos d'eux sur ces rails-là, des photos d'eux qui sont vraiment irrespectueuses. On voit des influenceurs sauter de joie sur ces rails-là. Euh, ça, cette
0: nouvelle-là, on en entend parler une fois par année parce qu'il y a eu la mode des Doc Face fait à Auschwitz oui. aussi. Il y a eu la mode des Doc Face aussi fait dans les enterrements. Il y avait un hashtag en fait à un moment donné euh, face à The funeral qui était pas populaire sur Instagram où est-ce que des jeunes en fait méprisent un peu tu sais l'aspect solennel oui. l'aspect la, la gravité en fait de la situation puis ils passent un peu à côté de l'histoire en mettant il y avait oh mon dieu toute la série de selfies aussi pris dans la maison de Anne Frank c'est ça donc le... les gens manquent de jugement et là je, je et raconte beaucoup de Canadiens beaucoup de jeunes sont même pas capables d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant la deuxième oui, guerre ils mondiale visiter, ils vont visiter ça parce qu'il faut aller visiter ça c'est marqué dans le guide c'est
1: marqué sur Google mais j'ai un ami euh, à moi qui est allé visiter Auschwitz. Et là, c'est la meilleure anecdote d'Auschwitz au monde. Avant d'entrer euh, au camp, on te prévient qu'il n'y aura rien à manger. Donc, euh, si tu as faim, il y, y a un dernier stop où tu peux prendre une collation parce que la visite est assez longue. Et euh, cette amie-là a plein d'intolérances alimentaire. Donc, elle a acheté un, un paquet de Pringles. Okay? Et là, euh, elle, elle continue. Mais écoute, quand elle raconte ça, elle pleure de rire mais en même temps, elle pleure de désespoir. Okay? Là, elle a commencé à faire la visite du camp avec son paquet de Pringles. Et là, un moment donné, elle avait faim. Et là, elle regarde le paquet, puis elle te dit, mais c'est des chips, puis, puis, oh mon Dieu, ils sont cuites au four, c'est épouvantable. Là, elle pouvait pas, elle se sentait très mal, là, elle pouvait terrible. pas les manger. Et là, elle était dans un groupe de personnes, dans une visite organisée, puis elle se disait, mais je peux pas manger des, crip, des chips pardon, qui craquent pendant, c'est irrespectueux. Donc, elle a juste sucé la saveur <rire> tout le long. <rire> C'est la meilleure anecdote d'Ajvitz de ever. Des chips cuites au four. Oui, mais dont elle est juste sucié la savoir par respect pour tous les par, par tous les personnes pour toutes les personnes qui ont perdu la vie. Ça va pas. À Jvits, tout. Donc les
0: gens qui font des selfies peut-être euh, hein? ne racontez pas, faites pas, faites pas comme nos influenceurs que l'on connaît. Ne ah. partez pas une vidéo en direct quand vous êtes. On en fait pas de à, story. On, à, fait on fait pas de story Instagram là à Ajvitz pour dire qu'ils n'ont pas accepté ta carte cadeau Visa dans le dépanneur où ils vendent des chips cuites au four. Exactement. À, pendant la c'est okay? <laughs> ça.
1: On continue à parler oui, des
0: jeunes, Vanessa. Oui, les jeunes millé milléniaux. Epidémie euh... de perfectionnisme. Oui, oui. Qui, souffrent aussi. Ils sont, sont, un peu taouin, mais souffrent ils, les souffre, des ils souffrent. souffrent. Geneviève, c'est une étude menée à l'Université de Dalhousie, en Nouvelle-Écosse, qui nous en parle, en fait. On parle de, du perfectionnisme comme étant une épidémie majeure et mortelle, Geneviève. C'est un peu intense. Je pensais que le sida, c'était une épidémie majeure <rire> et mortelle. On parle de gravité. On passe de Auschwitz, OK? Puis on parle du perfectionnisme comme épidémie majeure et mortelle. Il y a un peu de mauvais goût ici, mais c'est pas nous. Ce sont les chercheurs qui disent ça. Parce qu'il rappelle qu'il y a un, un lien très fort entre le, per le perfectionnisme Geneviève, la dépression, les troubles alimentaires et le suicide. Et il y a évidemment des facteurs socioculturels comme l'émergence des réseaux sociaux qui contribuent à la hausse de détresse chez nos jeunes. Il y a aussi le rôle des parents qu'on souligne dans tout cette... notre faute mais la société de performance, les parents qui tu parlais tu parle souvent en plus Geneviève à ce micro des parents qui ont un projet. Ah, l'enfant projet. L'enfant projet, ou est-ce ah, que oui. les parents vivent à travers l'enfant puis l'enfant va être bon dans tout, il va être parfait dans tout, il va être exceptionnel, il va être l'humain que eux n'ont pas quelle pu pression. être. C'est une pression épouvantable et on réalise en fait que les jeunes c'est euh, ben en fait c'est une tendance qui s'est accentuée en occident donc entre 1990 et 2015, les jeunes sont plus perfectionnistes que jamais, euh, c'est des taux qui sont assez le, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, Geneviève, et en raison, ben, c'est ça, de ces attentes-là qui sont irréalistes, là, de perfection à leur endroit et envers les autres aussi, les personnes re ressentent une pression qui est intense, qui est malsaine, et ils ont une tendance très dure aussi à l'autocritique. C'est peut-être pour
1: ça que... Les, on est tous les,
0: névrosés. Oui, mais c'est
1: peut-être pour ça qu'on a une grosse tendance à la procrastination, c'est parce qu'on a trop de pression, parce qu'aujourd'hui, Vanessa, on est, est le 25 mars, oh. c'est la journée internationale de la procrastination. Hé! Hey. Vu de l'extérieur, là, c'est sûr que, en tout cas, on est des femmes occupées, là, mais sommeil en nous, en chacune de nous deux, une procrastinatrice incroyable. En tout cas, moi, je pense que je suis la reine de la procrastination. Non, non, c'est moi,
0: Geneviève. C'est toi. C'est moi, moi la reine de la procrastination. Écoute, quand je l'ai vue venir dans le calendrier cette journée-là, <rire> je me suis dit que j'essaierais de la souligner à temps plutôt que de la remettre à demain dans ma chronique. Parce qu'on oublie tout le temps. On... on oublie tout le temps. On est tout le temps une journée en retard, n'est-ce pas? Et euh, j'ai lu une citation qui me fait beaucoup rire. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après demain. <rire> Cette citation d'Alphonse Allais, un écrivain humoriste euh, qui définit un peu ma relation avec le travail, qui définit aussi mon bac, littéralement. Parce ah, que J'ai fait mon bac sur le cul, Geneviève, non pas au niveau des notes, mais au niveau de la remise des travaux. Ah, faire le travail la veille? Exactement. Un mini Je suis capable, littéralement, de te pondre un, dipage, un travail de 10 pages la veille de la remise, Geneviève, et d'avoir un A, littéralement. Mais il y a une raison pour ça, Vanessa, autre mais, le fait, en fait que tu aimes bien vanter. Oui, <rire> c'est pas par paresse. Hein. Pensez pas que je suis une grosse paresseuse qui fout rien, même si je vous ai avoué vous en début d'émission que tout ce que j'ai fait hier, c'est écouter Game of Thrones. Est-ce que tu entrapage. continues à aller au ballet Hop Oui. Absolument, j'y vais Bravo. ce soir. Oui oui oui, j'ai okay. pas abandonné. Hey, ça me donne des cuisses d'enfer ma mon mon bikini body, il s'en vient là Geneviève. Là. Je euh... suis hâte que tu nous montres ça. m'a <rire> ça, en bikini. Absolument. Donc euh, je suis une femme objet, vous le savez, je m'assume. Euh, moi, je travaille mieux sous pression en général. Je performe en fait. Je dis travail, mais c'est vraiment performer sous pression parce que je ne botche pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je travaille bien quand même. Puis à une époque, je vivais pour cette espèce de petite montée d'adrénaline, Geneviève, ce qu que C'est pas c'est un peu le code d'un peu
1: tout le monde qui officie. Ici, ben, dans le milieu des médias,
0: non? Ben, a, certains milieux s'y prêtent mieux que oui. d'autres, effectivement. J'ai fait mon bac comme ça et j'ai eu la chance de travailler dans une salle de nouvelles où bon. j'ai pu trouver oui. un certain équilibre du travail sous pression, mais pour des produits qu'on doit sortir le plus rapidement possible. Euh, et en remettant toujours à demain ce que j'aurais pu faire aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai fait mon bac, comme je te le disais. Par contre, ça m'est effectivement arrivé de surestimer mes capacités et de devoir remettre des travaux le lendemain. Donc, de payer de 10 mon incapacité à m'organiser à temps. Mais la plupart du temps, quand même, ça s'est quand même bien passé. Et je sais que c'est pas très vendeur, hein, parce que les procrastinateurs en général ont mauvaise presse. Est-ce que toi, Geneviève, tu penses que les procrastinateurs, c'est des mauvaises personnes? Ben non.
1: Moi, la procrastination, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que euh, je suis une adepte incontournable de cette pratique. Tu est une artiste. Ben exactement. Je pense que quand on pratique euh, l'art, quand on a une pratique artistique, la procrastination, ça fait partie du processus de création. C'est-à-dire que ne pas le faire, ça arrêter faire autre chose, te permet un peu de d'intégrer de, de, ce que tu vas faire, de l'actualiser, euh, d'y penser sans y penser. Euh, C'est tant que quand tu t'assois pour euh, pour travailler, pour dans mon cas écrire, ça sort. C'est comme si je me donnais la dictée, mais pour avoir plusieurs amis artistes, puis il y a même des études là-dessus, la procrastination, ça peut donner lieu à de la productivité au Absolument. bout du
0: compte. Absolument. Mais par contre, c'est pas très vendeur dans la société de performance ah, dans laquelle ça. on vit. Mais on s'en ça le... un peu. Oui. On, on, on associe ça à la paresse, à l'immaturité aussi, beaucoup. Hein? Mm. Puis au travail bâclé, comme je le soulignais tout à l'heure, on voit que les personnes, on les voit comme des personnes peu organisées qui font passer les petits plaisirs de la vie. On les voit comme des égoïstes. Ils font passer les petits plaisirs de la vie avant les grandes responsabilités. Par contre, évidemment, c'est plus compliqué que ça. D'abord, il faut savoir que tout le monde procrastine un peu un jour ou l'autre. On le sait, c'est pas un, un comportement demande des viandes. Moi, j ai j ai une très question... sain de procrastiner. J'ai une question pour toi, Vanessa
1: c'est quoi procrastiner? Parce qu'à partir de quand on procrastine? Parce que si
0: j'écoute la télé puis que j'écris pour la télé, est-ce que je procrastine? Parce que, je, je ça que tu sais, techniquement, c'est Tu me poses la question parce que la définition du terme procrastination <rire> était l'élément le plus recherché sur les moteurs de recherche Mais en 2018. Ça. Parce que tout le monde se demande c'est quoi. C'est encore un terme assez méconnu du grand public jusqu'au tournant des années 2010 à peu près. C'est maintenant qu'on arrive vraiment à parler de procrastination. C'est vraiment le fait de remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire immédiatement. Euh, je te dirais qu'il y a tout le monde le fait à un certain degré, mais environ 20 des gens sont des procrastinateurs chroniques. Et c'est là que ça devient un problème. Il y a une enquête d'ailleurs qui a été menée en 2018 qui disait pour les étudiants français qu'en moyenne, ils procrastinent 1h54, c'est très précis, par jour. Ça correspond à peu près 18 okay, jours mais ouvrables. Ils font rien. Ils s'en vont. Peux pas, tu peux pas être juste assis pour regarder le mur. Ben non, mais en fait, c'est que tu tombes. Moi, j'ai vu une conférence Ted là, sur le, la procrastination. C'est que tu tombes dans, dans ce qu'on appelle un dark playground. C'est-à-dire que tu vas faire des choses qui vont te <rires> donner l'impression d'être proactif. Moi, je sais c'est quoi que moi je fais. Moi, je fais de la bouffe. Tu fais de la bouffe. Oui, quand j'ai envie de rien faire, euh, j'accomplis justement, je fais plein de recettes et j'ai l'impression que c'est utile pour ma famille. <rire> Exactement. Donc, on appelle ça une espèce de purgatoire d'activités bizarres où tout le monde perd. En fait, c'est-à-dire regarder 30 fois si tu as des courriels <rire> ou ah, des oui. notifications en une demi-heure. Ou, en fait, penser au travail. De quoi il va avoir l'air son travail une fois que tu vas l'avoir terminé mais sans jamais le commencer, en fait. Oui, ta grande œuvre. Ta grande oeuvre, as grande oeuvre oui, que tu t'apprêtes à elle va, elle va être bonne. C'est comme un pseudo-travail, en fait, qui te oui. donne l'impression que tu as travaillé, mais dans le fond, tu as absolument rien fait qui a un impact concret sur la charge de la tâche parce que le plus difficile c'est de s'asseoir pour commencer le travail plutôt que de faire le travail. Les
1: travailleurs autonomes, oh c'est quand même Dieu. un défi auquel on fait face euh, la procrastination parce que quand tu travailles chez toi, les sources de distraction sont multiples. Je veux dire, surtout quand tu as des enfants, il y a toujours un jouet à ramasser, du lavage à faire justement, des, des factures à gérer. T'sais, tu peux faire tout sauf travailler. En fait, moi, je, je me plais à dire que gérer ma vie
0: un travail à temps en plein, ah absolument. en plus de mon travail que je fais déjà. Et tu sais, sais pour qui c'est par particulièrement difficile aussi la procrastination? Les non. personnes qui ont un TDAH, qui déjà <rire> n'ont pas, ont, ont de la misère à s'organiser, ont un déficit d'attention, donc le trouble de déficit d'attention, avec hyperactivité, ça veut dire qu'ils ont toutes les sources de distraction possibles. Et comme on aime ça s'auto-diagnostiquer ici à cette émission, Geneviève, on sait qu'on est TDAH. Ben, je suis, en ce moment, je suis au docte puis j'ai tous les symptômes du TDAH. <rire> tu as aussi puis ils disent aussi que j'ai un cancer. Incurable, voilà, ça, une maladie ça. très rare orpheline, n'est-ce pas? Sans <rire> Génétique. Doute. Oui, toi aussi, t'as la leucémie, comme euh, cette série dont, dont, dont je te parlais vendredi. Là, le, le Munchausen. Phénomène. Munchausen, tu mmh. penses que tu as toutes les maladies du monde. Exactement. Et donc, euh, pour ceux qui ne savaient pas, les procrastinateurs, en fait, se divisent en trois catégories. Ils ah ont trois Il y a trois profils différents. Nous plancent, oh, oui oui, 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 Geneviève. Donc, on a d'abord les perfectionnistes, donc à peu près tous les milléniaux, on vient de le comprendre, n'est-ce pas, qui ont, eux, des attentes trop élevées et que, et que, de façon inconsciente, en fait, ils ont peur de l'échec. Donc, ils ont tellement peur, en fait, de ne pas être bons qui commencent jamais leur travail. Ils hey, ça, le c'est vraiment... C'est un peu fucky. <rire> Ils ont peur de l'échec à tel point qu'ils ne sont pas capables de mettre la... Ça, ça il faut-tu être angoissé un peu beaucoup? Il faut-tu avoir
1: été mal élevé? Je m'excuse, là. Mal quand élevé pas... dans le sens par des parents Oui, fous. quand tu n'es pas capable de faire face à l'échec parce que tes parents t'ont préservé de tout puis qu'ils t'ont mis huit pattes de genoux puis un casse à vélo puis tout ça puis que tu n'as jamais connu rien avant tes 18 ans, là, ça fait des... Pour vrai, là, puis j'en suis, là. Je suis une enfant roi. Mes parents, c'est comme ça qui m'ont élevé dans ah, ouais, la WAP.
0: Hein. On salue tes parents au secret.
1: Mais non, mais c'est pas, euh, pas mal. C'est une erreur que beaucoup de parents font. Puis moi, j'ai aussi tendance à vouloir la commettre avec mes enfants, de vouloir leur éviter absolument toute déception. Mais ça ne fait pas euh, des adultes qui sont capables de faire face à l'adversité, ben, ben. Oh, que non, ma chère.
0: Et on a aussi, bon, en fait, on a ceux qui manquent de motivation. Ça, ce serait moi, je pense. Moi, je pense que <rire> j'ai
1: les trois profils en
0: même temps. Ça tu ça? Je pense pas que ça se peut. Il va ah. falloir que tu fasses un choix. En fait, c'est pas toi qui vas le faire. Ça va être quelqu'un qui a un diplôme, Geneviève, oh non. Euh, dans la bonne matière, évidemment. Donc, il va pas voir un, un psychothérapeute. OK, bref, euh, est-ce que j'ai fait un commentaire... Euh douteux non. sur les psychothérapeutes non, non, et sur les coachs de vie. D'accord, c'est ça. Euh, donc, il y a ceux qui manquent de motivation parce que la tâche demandée ne les intéresse pas vraiment. Je pense qu'on peut dire que c'est la majorité des gens. Et il y a aussi les impulsifs qui privilégient les fameux égoïstes. Bon,
1: j'ai les trois profils.
0: Ça, Je pense que t'es juste impulsive, en fait. Les petits plaisirs immédiats plutôt que la satisfaction du travail accompli. Donc, t'es une épicurienne, Geneviève. Avoue là, que c'est la catégorie la plus intéressante. Là. Tu veux pas faire partie des perfectionnistes ni euh, des de ceux qui manquent de motivation. J'aime parler... ça le,
1: le plaisir immédiat. C'est vrai.
0: Voilà. Et donc, comme je te le disais, bon, il y a les gens en TDAH aussi. Mais tu sais, la cause qui, est, la, la chose qui motive la procrastination, c'est ce qu'on appelle tout simplement la résistance. Ok, c'est la force qui est en nous qui cherche à tout prix à nous distraire. Et ça, c'est la petite voix. Est plus forte que l'action. Absolument. Ça, c'est la petite voix dans notre tête et ça, tout le monde là qui nous dit en fait que, qui nous trouve des excuses continuellement pour éviter de faire ce qu'on a à faire qui est le plus pressant. On est trop fatigué. On peut pas commencer à avoir à faire cette tâche là avant d'avoir commencé celle là. Ou c'est impossible de travailler dans telle ou telle condition. Donc c'est vraiment euh, la manifestation la plus commune de la résistance parce que c'est la plus facile à rationaliser. Dans notre tête, on se trouve tout le temps des excuses. Donc euh, c'est cette petite voix là en fait qui nous dit qu'on devrait prendre le temps de faire autre chose plutôt que ce qui urge en fait.
1: Mais en même temps, il y a quand même un courant social de, de prendre du temps pour soi, oui, en plus de s'occuper de nous. Ben voilà, hein? voilà. C'est un peu, tout ça est un peu. Ben, chaque en jour, on perd,
0: on perd nos combats contre la résistance, en fait, <rire> sans même comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on baigne dans cette culture-là. Autant on baigne dans la culture de performance, autant on baigne dans la culture de tout faire lentement, hein, le slow living, de, ouais. de, on a le temps de tout faire, faut pas s'épuiser, faut pas péter aux frettes. Donc, on entame la journée avec plein d'ambition pour déplacer une montagne, puis on a un objectif qui est assez réaliste, mais on la termine en se demandant oh, quest ce qu'on a fait durant les huit dernières heures de la journée, parce que comment est-ce que c'est possible d'avoir accompli si peu en autant de temps?
1: Puis, est-ce que tu penses que euh, la l'avènement, si on veut, de, des Netflix de ce monde avec cette oh pratique de, de regarder des séries en rafale a euh, contribué vraiment beaucoup à nous rendre improductifs ou à faire qu'on procrastine. Puis les médias sociaux aussi là, sont une source de procrastination oui. euh, quand même assez intense. Là. Le nombre de temps où je suis tassée sur mon divan puis je scroll Facebook, euh, si je comptais les minutes, je suis pas sûre que je serais satisfaite de moi. Là. Je serais pas fière.
0: C'est de ça ce dont je te parlais quand je te parlais du Dark Playground tout à l'heure, soulevé par Tim Urban dans un professeur un psychologue en fait. Playground, ça veut dire terrain de jeu, n'est-ce pas, en français. Donc, c'est tout. C'est ou est-ce qu'on va littéralement ne rien faire Moi, c'est Buzzfeed, mon site là où je vais perdre mon temps par excellence. Là, je fais genre des Moi, sondages ça, pour même. savoir quel type de gâteau je suis. Geneviève, ça n'a aucun bon sens. Mais quel type de gâteau es-tu? Ça <rire> m'intéresse de savoir. Est-ce que es -tu un gâteau des anges Non, je suis pas non un tout. Red Devil. Ah non, je suis un Red Velvet. Toute soyeuse, tout ah, douce. Non, non, d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai vraiment le goût de manger un Red Velvet. Moi en aussi. Je pense On que en je a encore. En oui, absolument. Et sinon, euh, ça c'est pour l'aspect social, sociologique. Mais il y a le L'aspect euh, biologique, en fait, Geneviève, parce qu'il y a vraiment un fondement biologique à tout ça. On n'est pas, pas juste des grosses nouilles. Il y a un combat interne qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Donc, c'est deux parties en fait qui s'affrontent. La partie limbique, donc, basically, ce qu'on appelle le subconscient et le cortex préfrontal on en entend beaucoup parler du cortex préfrontal tout ce que
1: je sais c'est que avant l'âge de 68 ans il est immature
0: puis on peut pas prendre de <rire> chez décision chez les hommes surtout c'est le fameux c'est ce que c'est ce le que, siège de la rationalité exactement c'est ce qu'on c'est c'est le cortex préfrontal qu'on évoque lorsqu'on parle entre autres des, des effets de l'alcool des effets de la marijuana en fait parce que c'est notre raisonnement en fait et donc le système limbique donc le subconscient il est responsable des comportements qui se font automatiquement comme respirer tu sais c'est des, des comportements instinctifs en fait pour éviter des situations douloureuses ou compliquées, c'est la partie un peu homme des cavernes de ton cerveau. Moi, je veux jouer, moi, je veux de la bière, moi, je veux rester à la maison. C'est la
1: partie que j'écoute absolument la plupart du temps.
0: Oui, c'est le, le, le petit diable sur ton épaule, en fait, cette partie-là. Oh, je
1: l'aime, je On aime le
0: petit diable. Et là, le cortex préfrontal, lui, va, va te permettre, en fait, de considérer l'information à ta disposition, donc de raisonner, de prendre des décisions rationnelles. Il va également être responsable du langage, de la mémoire, du travail aussi. Donc, c'est tous tes outils pour fonctionner en société et c'est la partie la plus évoluée de notre cerveau, mais c'est malheureusement la partie qu'on écoute le moins, Geneviève. Oh. Non, naturellement. On est donc bien décevant. On est très décevant comme espèce, en fait. Et là, en fait, quand on doit faire une tâche qui, par l'analyse de notre cortex préfrontal, nous paraît bénéfique sur le long terme, ben, le subconscient... Comme mettre de l'argent de côté. Exact. Oui, entre en hein. autres. Tu sais qu'en fait, les choses là, qui sont le plus négligées euh, lorsqu'on parle de procrastination, c'est le payez, rangement. Payer les factures. Payer les factures, faire le tri, par le rangement, mais aussi mettre de l'argent de côté parce que le bénéfice est tellement loin, en fait, qu'on est comme, à... je vais magasiner plutôt chez Simon's, m'acheter un maillot de bain pour mon vraiment... bikini body. Mais on est vraiment dans une société
1: que c'est... Acheter maintenant, payer plus tard. Puis on fait la même chose avec nos vies. Ben, en fait, c'est parce qu'on
0: est dans la gratification instantanée. On Bien, veut ça. tout, tout de suite, en fait. C et puis c'est ça le parallèle aussi à faire avec les réseaux sociaux. C'est qu'on veut montrer qu'on a du fun tout de suite. On veut le les temps. likes
1: maintenant. c'est pour ça que ça fonctionne parce que c'est en temps réel. T'sais.
0: Exactement. Puis c'est pas complexe à faire. On, on veut faire le moins d'efforts possible pour le plus de gratification possible immédiate aussi, Geneviève. Donc, on est, on est, j'aimerais ça, je veux pas dire qu'on est paresseux parce qu'évidemment, c'est plus complexe que ça, mais ça a des conséquences réelles sur nous parce que pousser à l'extrême, ben la procrastination. On parle de nuit blanche, on parle d'agitation, d'anxiété, de stress, de baisse, de l'estime de soi et aussi de l'accroissement de ce sentiment d'échec qui est, entre autres, nourri par les réseaux sociaux. Parce que même quand on arrive à avoir cette gratif gratification immédiate, Geneviève, même quand on a l'impression qu'on est heureux puis qu'on barouette notre perfection aux yeux de tout le monde, on a toujours l'impression que les autres font mieux que nous, même si on est tous, en fait, des procrastinateurs dans l'âme.
1: Ben moi, je pense que je vais l'embrasser, mon côté procrastinateur Parce qu'au bout du compte, tu le dis, euh, quand on est euh, acculé au pied du mur, <rire> on performe beaucoup mieux. puis Moi, j'ai décidé d'arrêter de, de vouloir procrastiner. Je le oui.
0: fais. Je le fais. Puis, ça va bien. Adore, ça va ça très se bien. bien. Ben oui, ouais. regarde-nous aujourd'hui. On n'est pas pire. On
1: s'en sort pas pire bien. Exactement. Restez là. Après la pause, on a Maude Chauvin euh, que vous connaissez peut-être pas, mais vous la connaissez sans la connaître. C'est une célèbre photographe.
0: Ouh. Les
1: effronter. De neuf à 10.